0: Estamos en la última sección de Romanos que es la conclusión Verdad, ya estamos con esta última sección pero aquí nos tiene el Señor ocupaditos Si ustedes recuerdan cuando llegamos al capítulo 16 de Romanos Ahí Pablo cuando está saludando a todos los hermanos Salúdame a fulano, salúdame a mangano, salúdame a perengano Eh todos sabemos que Pablo nos quiere enseñar lo importante que es la vida de la iglesia para Dios y que romanos, la meta de Dios en romanos es la iglesia, es la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo entonces eh, ahí hemos venido aprendiendo muchas cosas preciosas pero nos quedamos eh, en el versículo 20 me parece de Romanos 16 donde dice que en breve Satanás será puesto por debajo de vuestros pies ¿se acuerdan que ahí nos quedamos? todavía nos quedan algunos versículos eh, que leer para terminar Romanos pero ahí nos tiene Dios detenidos dice y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros se acuerda que estamos con este tema tan importante de cuando Pablo dijo la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros estamos viendo que Pablo no nomás lo dijo así como un saludo sino que él sabía lo que estaba diciendo yo también lo sé y tú también lo estás entendiendo cuando dice que la gracia del Señor esté con todos ustedes está hablando de que la gracia que es Cristo tiene que estar obrando en nosotros tiene que estar abundando en nosotros porque es de la única manera que Satanás va a ser puesto por debajo de nuestros pies que la gracia del Señor esté ...esté abundando en nosotros... ...eso nos va a llevar a vivir la vida de la iglesia... ...y como iglesia todos juntos es como vamos a salir victoriosos... ...contra nuestro enemigo el diablo... ...entonces aprendimos pues... ...que, que para reinar en vida... ...necesitamos que... ...la abundancia de la gracia... ...y eso lo dijo el apóstol Pablo... ...si nosotros queremos reinar en vida nosotros necesitamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros todo el tiempo entonces vamos a ser una iglesia que está reinando en vida y Satanás está, va a ser subyugada y no tenemos que estar con tanto brinco ni tanta gritadera Satanás sabrá quiénes somos nosotros en Cristo Jesús entonces uh, hoy hermanos vamos a desarrollar un tema que es bien precioso por favor presten atención eh, porque esto es muy bonito este, 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 este mensaje, esta enseñanza hermano Este estudio es bien precioso Dios te va a bendecir Yo lo publiqué, el tema Siempre publico el tema Para que sepan qué vamos a estudiar Y el tema que vamos a desarrollar hoy Es la necesidad de ser llenos de Cristo Diga conmigo la necesidad de ser llenos de Cristo Fíjate que en la constitución del reino de dios en mateo capítulo 5 6 y 7 pero en el capítulo 5 hay una bienaventuranza que dice bienaventurados los que tienen hambre bienaventurados fíjate los que tienen hambre y sé de qué de justicia verdad dice que reinaremos en vida a los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia porque es muy importante la justicia es muy importante porque es la base de nuestra salvación. Es la base de donde Dios establece su reino. La justicia, por eso dice la gracia y el don de la justicia, hermanos. Es muy importante. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. Y si somos saciados de Cristo... Si somos una iglesia que está llena de Cristo Seremos una iglesia victoriosa Contra nuestros enemigos ¿Te das cuenta hermano lo que Dios nos quiere enseñar? Recordemos que Romanos Aunque nos habla de nuestra redención y salvación por medio de Cristo Esta no es la meta, ¿se acuerdan? Ya estudiamos que aunque Romano nos habla mucho de nuestra salvación, ¿verdad? De nuestra justificación, la meta en Romanos no es nuestra salvación. La meta de Dios en Romanos es que a todos nos salva porque Él tiene un deseo, tiene una meta, y su deseo y su meta, ¿cuál es? La edificación de la iglesia tú fuiste salvo para la edificación de la iglesia, yo fui salvo para la edificación de la iglesia, para que seamos la iglesia gloriosa que Dios anhela porque es con la que Él va a ser exhibido y con la que Él va a avergonzar a sus enemigos. La iglesia, la iglesia para Dios es muy importante. Y si Dios es importante para ti, entonces hemos venido aprendiendo que la iglesia debe de ser muy importante para nosotros. Tenemos que orar mucho por nuestra iglesia local. Tenemos que orar mucho para que Dios nos ayude a no ser descuidados con nuestra iglesia local. Porque aquí es el punto de partida para que nosotros esperemos a Cristo y seamos arrebatados. Si no está usted metido con la iglesia local, usted se va a quedar. Ya lo estudiamos, es muy importante, la vida de la iglesia, la vida de la iglesia. Entonces, hoy miremos lo importante que es ser llenos de Cristo. ¿Cuál es el propósito de que Dios quiere tener una iglesia gloriosa? ¿Cuál es el propósito en Romanos? ¿A poco ya se le olvidó? Apenas lo pusimos el versículo. ¿Para qué Dios quiere una iglesia? ¿Ya se les olvidó? Vamos otra vez. Romanos capítulo 16, versículo 20. Apréndanselo hermano. Pongan atención. Y el Dios de paz, cuando Pablo habla en el capítulo 6 de la vida de la iglesia, miren para qué es la vida de la iglesia. Para ser cristianos victoriosos. Por un lado expresamos a Dios, por el otro lado somos cristianos victoriosos, no somos cristianos derrotados. Porque andamos viviendo una vida celestial, la iglesia es celestial. Nosotros no somos terrenales, usted no es terrenal, somos celestiales. Si vivimos esa vida celestial, Satanás queda por debajo de nuestros pies. Él es subyugado y tú eres victorioso. Pero si tú andas en lo carnal y terrenal, Satanás está por Arriba de ti, aunque brinques y salte y le cuentes, Él siempre va a andar zapateando sobre ti. Entonces, vea lo importante que es la vida de la iglesia. ¿Por qué Dios anhela tanto una iglesia gloriosa? Porque Él quiere ser expresado y quiere ser representado. Para eso estamos aquí en la tierra, hermanos. Amén. Fíjate, Romanos capítulo 16, versículo en el versículo 19 dice Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos Así que me gozo de vosotros Pero quiero que seáis sabios para el bien Y ingenios para el mal Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con todos vosotros En el estudio pasado aprendimos que Es muy importante la abundancia de la gracia Verdad y por supuesto Pablo dice y el don de la justicia porque esto nos va a llevar a que tú y yo reinemos en vida porque eso es ser llenos de Cristo recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia abundancia significa que Cristo si Cristo es la gracia y Él es la justicia que abunden en nosotros entonces es que tú y yo somos cristianos llenos significa que es una iglesia llena y eso nos lleva a estar reinando en vida amén, estamos reinando en vida la vida de Dios está siendo expresada y Satanás está siendo subyugado, oremos pues Padre Celestial, ayúdanos a prestar atención y miremos lo importante que es la vida práctica de la iglesia. Para que podamos mirar, Señor, por qué tú tanto anhelas esta iglesia gloriosa, porque a través de ella quieres ser expresado y quieres ser representado. Háblanos una vez más, Señor, te lo pedimos en tu nombre precioso. Amén. Entonces, tenemos que nosotros estar llenos, porque de esa manera vamos a reinar en vida y nosotros hermanos, eh, aprendimos que en romanos tenemos al menos tres enemigos que son muy peligrosos Pablo deja bien en claro tres enemigos durante todo el estudio de romanos, fueron tres enemigos que sobresalieron ¿tú te acuerdas de uno de ellos? Satanás la carne. Amén. Son enemigos eh, que Pablo pronunció una y otra vez. Satanás, el pecado y la muerte. Ya de ahí pues ya hay más enemigos Pero esos son los enemigos tremendos Que para que nosotros podamos vencer Nosotros tenemos que estar llenos de Cristo Fíjate en Romanos 5.17 dice Pues si por la transgresión de uno solo reinó Fíjate lo que hace de la muerte Es un rey reinó la muerte mucho más dice reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia estamos de acuerdo que esta gracia y esta justicia es Cristo entonces estamos hablando que tenemos que estar llenos que tienen que abundar acuérdense que Berna, yo les comentaba que Berna nos, nos predicó o nos dijo de que esto es una guerra de gente llena, te acuerdas que lo estuvimos repitiendo o sea estamos en una guerra y esta guerra es de pura gente llena pura gente llena dijimos que allá afuera hay un mundo que es nuestro enemigo y ese mundo no está vacío, ese mundo está lleno, está lleno, dice la palabra de tinieblas, está, está lleno de corrupción, está lleno de maldad, allá afuera dice la palabra que hay hombres ingratos, impíos, están llenos de ingratitud, de impiedades, de pecado, de tinieblas Está lleno el mundo de eso Si tú quieres ser un cristiano victorioso en ese mundo Tú tienes que estar lleno de Cristo ¿Cómo vamos a, poner, a poder enfrentar un mundo y vencerlo? Siendo cristianos vacíos Tú no vas a poder enfrentarte con, algo, con alguien lleno hermano Estamos en una guerra de gente que está llena Dios quiere que su iglesia se llene de Cristo para que en este mundo sea victoriosa. Amén hermanos, ¿estamos captando? Grábatelo, una guerra de gente llena. ¿Con qué razón Dios nos dice una y otra vez en su palabra que debemos de ser gente llena? ¿Sí o no? Gente llena no dice la palabra que seamos llenos del Espíritu Santo y nos dice, dice que seamos llenos del Espíritu Santo eh, con cánticos, con himnos, ¿verdad? cánticos espirituales con himnos tenemos que estar llenos, llenos Pablo habla de que la palabra de Dios abunde en nosotros que la gracia abunde o sea la, la palabra está llena de, de versos donde nos, nos dicen a nosotros que tenemos que ser cristianos llenos, 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 llenos Y ahora Dios nos dice una vez más, tienen que estar llenos de Cristo porque si no van a ser cristianos derrotados Satanás no es alguien que está vacío Cuando Cristo aquí anduvo caminando, él enfrentó a los religiosos, no eran gente vacía Estaban llenos de religiosidades, estaban llenos de ira, ¿sí o no? De envidia, de celos. Entonces, ¿y Jesús los enfrentó? Porque Él era un, y los venció, ¿verdad? Porque Él era alguien que estaba lleno de Dios. Entonces, ¿tú quieres ser victorioso, hermano? Tienes que llenarte. ¿Con qué razón tenemos a tantos cristianos débiles que apenas andan en la vida cristiana? Apenas llegan a la iglesia. Apenas sirven al Señor. Porque te falta llenarte. Te falta llenarte. Amén o no amén. amén. El llenarnos de Cristo, eso nos hace victoriosos. Sabes, hermano, nosotros los hijos de Dios, aunque estamos hablando de gente llena Nosotros tenemos una gran ventaja, sobre todo los que están llenos ¿Sabes cuál es la ventaja? Que el que está con nosotros es más grande que el que está allá afuera Imagínate, siendo un cristiano lleno, tú eres victorioso Dijimos que los jóvenes, tenemos muchos jóvenes derrotados Que no pueden servir al Señor porque están vacíos tan vacíos en su interior. Necesitan experimentar a Cristo como su vida. Nuestros hijos necesitan tener un toque de parte de Dios. Necesitamos orar mucho por ellos. Ellos están más llenos de internet, están más llenos de Facebook, están más llenos del mundo que de Cristo. Y son cristianos, fíjate. Pero por eso, hermano, no aman la vida de la iglesia. No Todos. Claro, no todos, pero la mayoría de ellos están vacíos. No todos los cristianos son derrotados, pero la mayoría sí viven siendo derrotados. Amén. Entonces, en, en primera de Juan capítulo 4, versículo 4, dice, Hijitos, vosotros sois de Dios. Mire, hijitos, vosotros sois de Dios. Y lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Aleluya. Hermano, es más grande el que está en nosotros. En San Juan 20, 22, no vaya allá, ahí tenemos el llenar de los discípulos. ¿Se acuerdan que ahí Cristo se sopló en sus discípulos como el Espíritu? y fueron llenos del Espíritu Santo internamente, fíjate el deseo de Dios, y se acuerdan que en Hechos, también fueron llenos, los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo, pero en Hechos todos sabemos, en Hechos 2 y en Hechos capítulo 10, tanto judíos como gentiles, fueron llenos, pero ahora en la parte externa, o sea, si te das cuenta, tanto judíos como gentiles, todos fueron llenos del Espíritu Santo interna y externamente, porque el llenar que Dios quiere es llenarnos internamente y que eso se desborde y nos llene también externamente, por eso es importante que nosotros seamos llenos de Cristo, llenos del Espíritu Santo, a tal grado que se desborde, hermano, y nos empape exteriormente. Entonces mi pregunta es, ¿por qué Dios quería bautizar a su iglesia interna y externamente? ¿Por qué quería llenarlos, sumergirlos en el Espíritu? ¿Por qué quería? ¿Por qué? Porque ahí aprendimos que es la iglesia, desde la cabeza a los pies, siendo llena de Dios. ¿Cuál era el propósito? Porque Dios en hecho le dijo, y me van a ser testigos. Me van a ser testigos. Y ustedes me van a representar y me van a expresar. Dios anhela una iglesia llena. Por eso los llenó, para que entonces fueran y dieran testimonio de ese Dios verdadero, hermano de ese Dios poderoso, entonces vayamos captando por qué es importante que nos llenemos y ahorita te voy a despertar más, porque esto está bueno hermanos para que tú no pienses que nos estamos saliendo de, de romanos porque ahí estamos estudiando romanos ¿Amén? ¿Cuán importante es ser llenos de Cristo? llenos de la palabra, llenos de la vida eso nos va a hacer victoriosos. Si tú lees tu Biblia una y otra vez, lo has leído, ¿verdad? Que tenemos que llenarnos, tenemos que llenarnos, tenemos que llenarnos. Diga conmigo, sí, yo tengo que llenarme de Cristo. Fíjate que empezando desde Génesis, ¿cómo empieza la Biblia? ¿Cómo empieza la Biblia? Cuando Dios creó al hombre, ¿qué le mandó a hacer? que comiera desde el principio y termina la Biblia comiendo, el que, el que el que tenga sed, el que tenga hambre, venga y beba y coma, sí o no, gratis, dice, fíjate, la Biblia empieza invitando a comer y termina invitando a comer, a comer, a comer, a comer porque eso es importante, comer y comer cuando tú naciste en este mundo, lo primero que te dieron es comer, comida, comida, que coma, que coma al enfermo que coma, que coma porque sabemos que si comen, van a estar llenos de vida si no comen hay peligro entonces lo mismo espiritualmente, si nosotros comemos, 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 nos llenamos de Cristo, llenos de vida. Pero si el cristiano no está comiendo, no está comiendo, es preocupante, te vas a estar muriendo hermano. Y eso me preocupa a mí, que los hermanos no estén comiendo. Y que yo aquí les esté dando de comida y que ustedes tengan sus oídos cerrados, sus ojos cerrados y su corazón cerrado y se salgan aquí sin haber comido a Cristo hermano. Porque yo vengo bien lleno, hermano. Yo le digo, al "Señor, yo quiero y anhelo más de ti." Por eso dice Dios, "Aquí van a estarse un ratito porque es muy importante lo que estamos hablando." Fíjate, la Biblia empieza y termina hablando de comer. Fíjate. El problema del hombre al principio ¿cuál fue? ¿Por qué el hombre cayó? ¿Y por qué el hombre quedó lejos de Dios arruinado? porque no comió no comió de Dios no se llenó de Dios se llenó de otras cosas pero no de Dios y ahí el fracaso ¿se dan cuenta hermano? cuando Dios ¿te acuerdas tú que cuando Dios iba a sacar a su pueblo de Egipto ¿qué los puso a hacer? cuando Dios lo iba a sacar de Egipto ¿qué los puso a hacer? comer ¿qué los puso a comer? El Cordero ¿Y quién es el Cordero? Cristo Vamos a salir de Egipto Y los voy a llevar a otro lugar, ¿verdad? Métanse y cómanse el Cordero Ahora, se lo lleva al desierto y lo dejó sin comer ¿Qué hicieron en el desierto? ¿Qué hizo el pueblo de Israel en, en el desierto? Puro comer Puro comer, 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 o comer Los judíos se dedican los siete días festejando y celebrando El año celebrando y festejando, comiendo Comer, comer, comer Sabes que cuando Cristo vino a esta tierra Y estuvo caminando Él, te acuerdas que nos invita también a nosotros A que comamos Para que salgamos de la muerte Y vengamos a experimentar la vida de Dios hermano si ¿Sí te acuerdas tú o no Él dijo, yo soy el pan Que descendió del cielo Para que me coman Y me beban El que come mi carne y bebe mi sangre Ese va a tener vida eterna Amén. Pero el hombre No quiere comerle Deja de eso el hombre, los cristianos mismos Nosotros, nos pasa lo que A los A los religiosos ¿Verdad? este es el pan, este es pan, ¿qué, qué, qué está diciendo verdad, ahorita vamos a ir ahí pero sí, estoy hablando esto para que veas que la Biblia siempre nos habla de comer, 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 comer Berna nos dijo en una ocasión, nos predicó incluso acerca de lo importante que es estar llenos de la palabra de Dios, de Cristo como la palabra, te acuerdas porque Él nos dijo, si estás lleno de Cristo, te vas a, de, de, de la Palabra te vas a salvar a ti mismo y vas a salvar a otros. Fíjate, si nosotros no podemos experimentar la salvación por falta de la escasez de la llenura de Cristo, ¿cómo vamos a salvar a otros? Fíjate, ¿te acuerdas hermano? Oh, cuando Dios me deja una Palabra a mí, bien metida ahí, es difícil que me la saquen hermano. Él nos predicó, si no estoy equivocado, ¿verdad? Nos predicaste lo importante, sí, porque aquí estábamos y nos dijo, a ver, la palabra, ¿verdad? Y uh, 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 ¿verdad? pues nos agarró así porque no nos dejó ni un segundo, ¿ah? Él decía, a ver, te voy a pasar, ¿te acuerdan que nos pasó el micrófono? A ver, a ver que la palabra, habla la palabra, porque eso te va a salvar y va a salvar a otro. Entonces, si no tenemos palabra, nos perdemos y el otro se pierde también. ¿Cuán importante es que abunde Cristo como la palabra en nosotros? Dice Pablo, arraigados y cementaos en esa palabra que es Cristo. Que la palabra abunde en nosotros, hermano. Eso nos va a salvar y también podemos salvar a los demás. ¡Qué bendición, hermano! Ahora, yo le pregunto... ¿Cómo se siente usted en su interior hablando espiritualmente? ¿Te sientes lleno de Cristo o vacío? Esa es para usted solo, no me tiene que contestar Pero seamos sinceros, ¿cómo estás tú? ¿Cuánto de Cristo comiste durante el lunes, el martes y hoy miércoles? Gracias a Dios que ahora viniste y estás comiendo un poco ¿Ok? ¿Pero qué pasó con el lunes y el martes? Pero que el viernes, sábado y domingo comimos o no comimos. ¿Verdad? Reventar, pero espiritualmente comimos ahí. Pero ¿qué pasó ya el lunes? ¿Qué hicimos el lunes? ¿Qué hicimos el martes? ¿Qué hicimos ahora antes de venir a Cristo? ¿Te das cuenta por qué cada vez que vas a agarrar la Biblia te da sueño? Cada vez que vas a escuchar un mensaje no lo alcanzas a escuchar. Cada vez que vas a venir a la iglesia pones miles de excusas. ¿Sabes por qué? Da? Porque estás débil, porque no estás llenándote de Cristo ¿Cómo vas, a salir, ¿Cómo vas a salir victoriosos hermanos? Te decía en Romanos tenemos tres enemigos muy fuertes Que son el pecado, la muerte y Satanás Y tenemos que llenarnos de Cristo para salir victoriosos en Romanos 5.12 dice Por tanto como el pecado entró en el mundo Por el hombre, fíjate Por tanto como el pecado, aquí está el primer enemigo El pecado entró en el mundo Por un hombre Y por el pecado la muerte, aquí está el otro enemigo Así la muerte, fíjate Pasó a todos los hombres por cuanto Todos pecaron Y están lejos De la gloria de Dios Amén Y leímos en Romanos 16, 20 Tenemos a Satanás el pecado, la muerte y Satanás Son nuestros enemigos que para salir victoriosos Hay que estar llenos de Cristo Llenos de Cristo ¿Sabes? ¿Cuántos han escuchado aquí hablar acerca de la triunidad de Dios? ¿Cuántos han escuchado hablar de, del Dios triuno? Del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Y mucha gente está en contra Muchos cristianos están en contra Porque ellos lo han tomado como que si esto fuese una doctrina esto de hablar del Dios triuno no es ninguna doctrina sino que esto hermano es es una realidad para que el cristiano pueda experimentar la abundante vida de Cristo en nosotros hermanos amén para que experimentemos la impartición de ese Dios triuno en cada una de nuestras vidas ¿sabes? Que Dios se haya dispensado Procesado O usado su economía Para uh, como Padre Hijo y Espíritu Santo No es para que nada más Nos quedemos con doctrina Sino que eso lo hizo Para poderse impartir en el hombre Para que el hombre pueda contener a Dios Y no solo contenerlo Sino se pueda llenar De ese Dios triuno hermano Amén Fíjate en Efesios 1.9, Pablo nos lo aclara bien, vaya allá conmigo Efesios 1.9, estamos hablando de ser llenos Estamos hablando del Dios triuno, es para que se imparta en nosotros Es para que la vida de Dios abunde en nosotros, seamos llenos de Cristo hermanos Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, su buen placer el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así de las que están en los cielos como las que están en la tierra en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros habéis oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Fíjate bien, Dios, Dios hermano, anhelaba algo hermano tener un pueblo el cual pudiera darse como vida, para que este pueblo fuera lleno de la vida de Dios y pudiera expresarlo y representarlo, ¿sí o no? Pero Dios dice, Dios tenía un plan, dice, entonces para yo lograr esto, yo tengo que dispensarme, yo tengo que usar mi economía, mi administración. Entonces para yo que soy la vida, que soy Dios, ¿verdad?, para que mi vida, mi gloria esté en ellos, entonces yo tengo que pasar por un proceso, tengo que procesarme como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, hasta entonces ellos me van a poder contener, entonces fue lo que hizo Dios, Dios se procesó para que tú y yo podamos, nos, podamos contener y no solo contener a Dios, sino ser llenos de Dios y ser una iglesia llena de ese Dios triuno hermano. Porque son inseparables, es el mismo Dios pasando por un proceso, amén. Todos sabemos que el Padre se encarnó en el Hijo y que el Hijo a través de la muerte y resurrección llegó a ser el Espíritu Santo dador de vida, está, o sea, el, Dios fue procesado para que nosotros podamos comerlo y ser llenos de él. Qué maravilloso, ¿no? Por ejemplo, hermano, eh, ¿a cuántos les gustan las mojarritas? Asadas o fritas o doradas, como quiera. Fíjese, usted va al mar, al río, donde sea que, hay, que encuentre una mojarra y la, la pesca. Cuando usted saca esa mojarra, esa mojarra está entera Y esa mojarra está completa Y esa mojarra está buena y deliciosa para comerla Pero pregunto, ¿se la puede comer sacándola del río? No, ¿por qué? Si está completa, está deliciosa Y puede comérsela ¿Por qué no se la come? Porque está cruda Porque para comérnosla y llenarnos de mojarra hay que pasarla por un proceso ya sabe el proceso, pelarla, destriparla, cocinarla y entonces se la puede disfrutar y llenarse de mojarra y erutar mojarra ¿Sí o no, repetir mojarra pues lo mismo Dios tuvo que pasar por un proceso porque al principio aunque era Dios perfecto y completo y, y riquísimo no, no, no lo podíamos comer, el hombre no lo podía comer, dice Dios, no me puede comer, yo tengo que pasar por un proceso, tengo que procesarme como Padre, Hijo y Espíritu Santo, para entonces me puedan comer, gloria a Dios hermano, gloria a Dios por ese proceso, y gloria a Dios por el Dios triuno, no es doctrina hermano, sino que es la realidad de Dios, para que yo y tú podamos experimentarlo como nuestra vida, como nuestro disfrute, si Dios no pasa por un proceso Nadie lo puede contener Nadie lo puede comer hermano Amén Y una vez que lo comes Puedes ahora repetir Dios Repetir Cristo Oler a Cristo porque está lleno de Cristo Amén Entonces Si ustedes recuerdan en Romanos En todo el estudio de Romanos en las ocho secciones que hemos, que hemos venido estudiando Hay tres que sobresalen bien, bien, bien En estas secciones que son La sección número 3, 4 y 5 La sección número 3 nos habló de la justificación de Dios La sección número 4 nos habló de la santificación de Dios Y la sección número 5 nos habló de la glorificación Mira, fíjate que Había hermanos que me decían Fíjate ¿Se acuerdan cuando yo le decía, a ver, vamos a repetir las secciones? Y muchos se confundían con la con la con la glorificación, hablando primero de la transformación y luego la elección, y, y se había una confusión ahí. Y muchos hermanos me decían, incluyendo a mi esposo, me decía, ¿sabes qué? Eh, decía mi amor, yo no entiendo, o sea, por qué la glorificación está antes de la elección, o sea, eso como que si no lo entiendo, ahora sí lo va a entender, gracias a Dios, porque ahora sí vamos a entender por qué Pablo lo puso de esa manera, ¿verdad? Porque acuérdense que en Romanos estamos mirando que ahí se puede disfrutar la salvación completa, amén, ahí podemos experimentar la salvación completa para la edificación. Para reinar nosotros en vida, es muy importante entonces que miremos, cuando hablamos de estos tres secciones, justificación, santificación y glorificación, estamos hablando de experimentar el llenar de Dios en nosotros, de experimentar la salvación completa en nosotros, la justificación se lleva a cabo en tu espíritu, la santificación se lleva a cabo en tu alma y la glorificación se lleva a cabo en tu alma tu cuerpo, por eso experimentar estas tres secciones es experimentar la salvación completa es estar llenos de Cristo y entonces somos edificados y somos cristianos victoriosos hermano lo estás mirando ahora ¿Por qué lo puso de esa manera porque Pablo nos está metiendo a una salvación completa amén ahora cuando hablamos de santificación, perdón justificación, santificación y glorificación te suena algo en tu mente de lo que ya hemos estudiado otros tiempos atrás cuando hablamos de justificación, santificación y glorificación te lleva a algún lugar que nosotros ya habíamos hablado hermano no te voy a regresar otra vez te voy a regresar, amén vamos a Génesis para que veas que ya te lo había enseñado pero a veces estamos un poquito dormiditos espero que el Señor nos despierte a hoy y lo podamos mirar vamos a Génesis capítulo 3 versículo 22 Fíjate. y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado echó pues fuera al hombre y puso en el oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ya te recuerda un poquito? Bueno, Hoy vamos a entender mucho mejor este asunto de la justificación, santificación y glorificación. Dice Génesis que cuando el hombre desobedeció a Dios, Dios tuvo que agarrar a este hombre y sacarlo del huerto para que no volviera a comer Dios, Dios claro que quiere que coma pero no de esa manera ya no puede comer si él quiere comer, fíjate bien si él quiere meterse otra vez al huerto y comer del árbol de la vida, ese tiene que morir es más no puede, porque si se mete va a morir, hay una espada ahí y lo va a matar me explico ahora el hombre al quedar fuera dice que el, el huerto vayan viendo ahí el huerto Dios lo cerró el camino al árbol de la vida Dios lo cerró para que el hombre no entrara y comiera y dice que lo cerró como poniendo querubines y una espada encendida que está dando vuelta imagínate si te quieres meter ¿Ok? Aprendimos pues que los querubines representan la gloria de Dios. La espada representa la justicia de Dios y lo encendido de la espada representa la gloria de Dios. Ahora sí te está recordando un poquito. ¿Ok? Espero que sí, ¿ok? Entonces, cuando el hombre pecó y quedó fuera, eso significa que el hombre perdió, número uno la justicia, número dos perdió la santidad número tres, perdió la gloria o sea, se fue vacío de Dios pero Dios anhela que el hombre vuelva a comerlo porque Dios, no cree usted que se quedó con los, manos, los, los brazos cruzados a ver a su hombre lejos vacío y fracasado Dios no se quedó con las manos cruzadas fíjate lo que dice Pablo para que veas que lo que estamos hablando es 100% bíblico en Romanos capítulo 15 versículo 16 dice para ser ministro de Jesucristo a los gentiles ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean una ofrenda agradable ¿qué dice? santificada, o sea se das cuenta Dios quiere santificarnos el hombre quedó lejos de la santidad de Dios el hombre ya no fue santo, porque Dios es santo, y no comió de Dios, no comió del árbol de la vida. Dios es justo, Dios es glorioso. Al no participar de ese árbol, significa que quedó vacío, quedó lejos. Aquí miren pues que el deseo de Dios es que el hombre vuelva a ser santo. Amén. Por eso dice ser santo como yo soy santo. Ahora si vas a Romanos 3, capítulo 10... Dice en Romanos 3.10, todos lo sabemos, como está escrito, no hay que justo, ni a uno, no te das cuenta, que ya miramos que el hombre, lejos de la santidad, ahora número dos, no hay justicia en él. El hombre vino a ser injusto, amén, quedó lejos de esta justicia, y número 3, en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, lejos de... De la gloria de Dios El hombre quedó lejos De la santidad De la justicia y de la gloria O justicia, santidad y gloria Entonces Pablo qué nos está diciendo Cuando estudiamos la sección De la santificación del Perdón De la justificación, de la santificación Y de la glorificación qué nos está enseñando Pablo Nos está enseñando que ahora En Cristo nosotros podemos volver nuevamente a llenarnos de la santidad de Dios de la justicia de Dios y de la gloria de Dios para que nosotros reinemos ahora pues en vida expresemos a Dios y lo representemos ¿te das cuenta? la sabiduría de Dios hermano y yo le daba gracias a Dios ¿no le das gracias a Dios tú, hermano? no se quedó con las manos cruzadas Dijo Dios, yo tengo que hacer algo por el hombre Imagínate tú Nosotros estamos fuera del huerto y queremos comer Estamos lejos, pero lo anhelamos Y queremos, Dios dice, ustedes nunca podrán por sí solos Porque el que quiera meterse, será muerto por la espada Y fíjate lo que hizo Dios Dijo Dios, no los voy a dejar abandonados Yo los crié con un propósito Entonces Dios mismo empieza ese proceso y Dios viene y se encarna en el Hijo Y entonces nos envía un Salvador Nos envía a Cristo para abrir el camino al árbol de la vida Para que usted pueda entrar y ahora comer Entonces imagínese a Cristo viene a esta tierra y dice Ustedes no pueden entrar a comer porque se tienen que morir Pero saben qué? yo voy a morir Y ustedes van a entrar conmigo yo voy a morir, pero no solamente voy a morir, sino que voy a resucitar, porque para comer hay que experimentar la muerte y la resurrección. Para ser llenos hay que, hay que entrarle en resurrección. Entonces yo voy a morir y voy a resucitar, y ustedes también van a morir conmigo y van a resucitar para que vayan y puedan participar y comer y llenarse de, de, del árbol de la vida que es Cristo mismo. ¿Se da cuenta lo precioso que es Dios, hermano? Entonces, esto no es son cuentos míos. Esto lo dice Dios en su palabra. Por ejemplo, vamos a San Juan capítulo 6 y aquí vamos a estar cerrando. San Juan San Juan capítulo 6, versículo 51. Vamos a leer desde el 51 fíjese bien, para que vean lo que les estoy diciendo que esto es verdadero, ok yo soy el pan vivo que descendió del cielo fíjate, yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne o sea, ¿qué está diciendo ahí si me quieres comer alguien tiene que morir, yo vine a morir, tú no puedes, yo voy a morir, ¿ok? Dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, versículo 52, entonces los judíos, contendían entre sí, diciendo, ¿cómo, pues este, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Te das cuenta que a veces nos quedamos nosotros así? Sin entender también, ¿se da cuenta que ellos sacaron de contexto lo que les está hablando ya tú ya lo estás entendiendo verdad que él está hablando de que tiene que morir ellos no lo están entendiendo ¿Cómo éste puede darnos a comer su carne porque acuérdense que nosotros somos invitados a comer su carne y no solamente a comer su carne sino a beber su sangre versículo 54 El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postreo. ¿Te das cuenta que después de la muerte viene una vida en resurrección? Si comemos la carne y la sangre, entraremos a en resurrección. Dice que Él viene y nos resucita, ¿sí o no? 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 56. Y el que come mi carne y bebe mi sangre en mí, permanece yo en él. Fíjate, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. Estar en Cristo y permanecer son dos asuntos diferentes. Aquí no solo es de estar en Cristo, sino permanecer en Cristo. Aquí no solo se trata de que Cristo entre en tu espíritu, sino que tiene que abundar en tu espíritu. Amén tenemos que anhelar sola, no solamente ser justificados en nuestro espíritu sino que tenemos que anhelar la santificación que esa nos va a llevar a una transformación en nuestra alma y después viene la glorificación hermano en nuestros cuerpos, eso es estar llenos y saturados de la vida del Dios triunfo en nuestro ser tripartito eso nos hace ser una iglesia llena de Cristo una iglesia victoriosa hermano amén entonces dice Dios yo voy a morir para que ustedes puedan tener una, un camino abierto nuevamente Para que puedan comer del árbol de la vida Que es el mismo Ahora eh, Fíjese mi, mi, yo, yo estoy, cómo se dirá Yo estoy pensando si usted está entendiendo O no está entendiendo lo que yo le estoy enseñando Porque esto es bien importante Pregunto Aquí lo hacemos una vez al mes, comemos la Santa Cena. ¿Qué es? Dice el que come mi carne y bebe mi sangre. Si yo les preguntara de uno por uno qué es comer la carne, ¿cómo es que tú comes la carne de Cristo? Porque dice que hay que comer su cuerpo, ¿sí o no? Y también beber su sangre. ¿Qué es comer su carne? ¿Eh? ¿Qué es comer su carne? Fíjese que el contexto está hablando de que él va a morirse. ¿Ok? El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida. El Señor está hablando de que va a morir, pero va a resucitar. Comer la carne de Cristo está hablando de que tú y yo tenemos que experimentar la muerte de Cristo. Tenemos que... Beber, experimentar, beber carne y sangre Beber, comer Hablando de experimentar la muerte de Cristo Si experimentamos la muerte de Cristo Vamos a experimentar también la resurrección No podemos andar en resurrección si no te mueres primero ¿Cómo vas a resucitar si no te has muerto? ¿Me explico? Cuando estamos aquí comiendo el pan y bebiendo la, de, de, de la copa estamos hablando de la muerte de Cristo sí o no, de recordar la muerte de Cristo, sabes que Pablo en el capítulo 6 dice que tú y yo nos morimos juntamente con Cristo pero que también resucitamos sabes que si nosotros vamos a Hebreos capítulo 10 versículo 19, vamos ahí, vamos a terminar aquí para que vean lo, 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 lo hermoso que es la palabra y mire lo que, lo que Cristo hizo para que nosotros podamos tener un camino abierto y podamos nosotros entrar y, y comer del árbol de la vida, disfrutar a Cristo y llenarnos de esa vida y ser cristianos victoriosos, Hebreos capítulo 10 versículo 19 así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena sobra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Gracias a Dios, ¿no? El camino está abierto ahora. Ya Cristo murió, ya Cristo pagó el precio ya Cristo abrió el camino para que tú y yo lo sigamos hermano ¡ah! pero aquí está lo tremendo y aquí le voy a parar porque vamos a seguir el domingo no quiero cansarlos porque esto está precioso hermano pero mira una cosa ¿ok? A hoy estamos hablando de lo importante que es ser lleno del Espíritu Santo ya te lo enseñé bajo el contexto de la pureza de la palabra de lo que Pablo está hablando en Romanos ahora ¿por qué muchos de nosotros vivimos conociendo esto? Vivimos vacíos ¿Por qué muchos de nosotros vivimos vacíos? ¿Amén? ¿Por qué vivimos vacíos? Si ya está abierto Había un problema en los hebreos No querían entrarle Es más, querían regresar A volver a hacer eh, las cosas religiosas ¿Sabes? hay muchas cosas que vamos a aprender pero una de las cosas de la que decían aquí la hermana Janet es de que número uno, estamos para ser llenos hay que vaciarnos de otras cosas Dios no te puede llenar si tú estás lleno aún si yo estoy lleno de Dios yo tengo que decirle Señor yo estoy lleno pero tengo hambre hambre, hambre lléname más, más anhelo más de ti ahora ya no digas si vienes lleno de otras cosas. Tienes que vaciarte para que Dios te llene. Otra cosa muy importante que vamos a estudiar es de que no vamos a poder ser llenos si nosotros no estamos dispuestos a morirnos. Muchos de nosotros andamos vacíos y hermano, eh, andamos con una vida cristiana débil y, y derrotados porque no... Queremos morirnos Para vivir una vida en resurrección Tienes que morirte Para comer tienes que experimentar Del árbol de la vida para llenarte de Cristo Primero tienes que experimentar La muerte de Cristo Y su resurrección Y entonces vas a andar llenándote De Cristo hermano ¿Sabes? Con esto termino, fíjate ¿Te acuerdas qué dijo el apóstol Pablo? Dice Ahora ya no vivo yo Ahora ya no vivo yo muerto, ahora Cristo vive en mí, ahora Cristo está viviendo en mí, pero primero ya me morí, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. En muchos de nosotros Cristo no está viviendo, no está viviendo porque nosotros estamos vivos, nosotros estamos vivos hermano. No estamos experimentando la muerte de Cristo Dice el Señor, yo soy el pan de vida El que come mi carne, experimenta mi muerte, ese va a tener vida Amén Si nosotros no experimentamos a cada día la muerte de Cristo No tendremos hambre de Él No podemos nosotros ser llenos de Cristo Juan el Bautista, ¿se acuerdan que dijo en una ocasión? Es necesario que Cristo crezca. Es necesario que Cristo crezca. Y para que crezca hay que estar llenos de Cristo. ¿Sí o no? Pero, él dijo, pero el yo tiene que menguar. El yo tiene que morir. Y por eso nosotros sufrimos en la vida cristiana No te mueres para leer No te mueres para orar No te mueres para congregarte ¿Cómo es que te vas a llenar? ¿Por qué no comiste a Cristo el día de hoy? Antes de venir a la iglesia No te moriste, viviste para ti ¿Por qué no comiste a Cristo y te llenaste el día lunes? Porque viviste para ti Vivo me explico hermano yo no estoy enojado, te estoy hablando la palabra del Señor quieres tú disfrutar tu vida cristiana quieres dejar de ser un cristiano medrio, mediocre, ¿verdad? quieres ser un cristiano fuerte y victorioso, ponte a comer a Cristo muérete muérete a tus deseos hermano y busca a Dios y vas a ver que vas a experimentar la llenura de Dios amén, tenemos que renunciar a muchas cosas para venir y disfrutar de Cristo como el árbol de la vida, ya está abierto el camino, ya estamos listos para otra vez llenarnos de su santidad de su justicia y de su gloria para que expresemos juntos a Dios, ponte de pie gloria al Señor amén hermanos ¿Cuántos disfrutaron a Cristo entonces esto es muy precioso hermanos, demos gracias al Señor Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Qué maravilloso, Señor, es eh, mirar, Señor, todo lo que estás haciendo, todo lo que hiciste, lo que lograste para que hoy podamos ser cristianos victoriosos, Señor. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra gracias por mis hermanos los que estuvimos aquí los que estuvieron conectados Señor ayúdanos a que siempre anhelemos más de ti Señor ayúdanos a ser llenos de ti Señor a cada día porque eso es importante porque de esa manera vamos a ser victoriosos vamos a ser victoriosos contra Satanás contra el pecado y contra la muerte y contra la carne contra el mundo y contra todos nuestros enemigos seremos cristianos victoriosos Señor, ayúdanos a anhelarte cada día más y más Señor Muchas gracias por tu palabra Señor Despídanos en paz, lleve con bien a mis hermanos Señor Los de Oramos por los de vía Facebook, los de Youtube Señor Que los bendigas en una forma especial y que también tengan siempre esa hambre de ti Señor Despídanos en paz y usted reciba la gloria por siempre Y nos despedimos con un fuerte amén y amén